The magic of Steven Spielberg, director Robert Zemeckis, and Michael J. Fox has clicked again. Back to the Future Part 2 is a blockbuster. You've got to come back with me. Where? Back to the Future. Are we back? We're back. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, hej du fine lytter som er glad i film fra 80-tallet. Det er ringpermen rett på video tilbake i ditt øre. Håper du har det bra og er klar for nok et dypdykk inn en film fra 1989. Vi er i hvert fall klare, og med vi så mener jeg ringpermens far, Trygve, aka Mr. T. Hej til dig. Hej hej. Och mig själv, onkel Anders, hej till mig. idag har vi fått storfint besök av det som har blivit en slags favoritnevö kanske. Han var här för ganska nøyaktig 22 episoder sedan. Då snackat vi om näste stopp Chicago. Nu är er han tillbaka. Självaste Ole Martin Ile eller 80-talsprofessorn som vi liker att kalla dig. Välkommen. Hjärtligt tack. Jag är väldigt hyggelig att vara tillbaka. Vad sker med dig om dagen? Vi lurer lite på om det kommer någon uppföljare till den boken du skrev för en tid tillbaka sedan. Da Himan kom till Norge är er nog på gång. Altså, det er jo, folk har jo etterspurt en oppfølger om 90-tallet, og jeg tror at jeg har den boken i mig og den skal komme en gang. Men akkurat nu så holder jeg på med et annet bokprosjekt. Men relatert til 80-tallet så kan jeg fortelle at jeg jobber med en tv-serieversjon av Da Hyman kom til Norge. Og selv om ingenting er sikkert, så kan det hennes at dette blir noe. Det høres ut som en uh, våt uh, drøm. Vi får, ja, altså det har jo ikke vært noen sånne norske tv-serier satt i 80-tallet, så jeg, jeg, håper, altså jeg håper jo det av personlige grunner også. Men jeg, jeg hadde i hvert fall ønsket å se en norsk tv-serie som har 80-tallet som, som tidsrammen. Ja, det tror jeg også ganske mange av de lytterne vi har hadde satt pris på. Mer 80-tall på NRK. Velkommen skal du i hvert fall være. Det er kanskje ikke helt uten grund, at du er her i dag, fordi filmen vi skal snakke om, det er på en måte summen av 80-tallet, i hvert fall for mange. Trygve, kan ikke du fortelle oss hvilken film vi skal snakke om? Jo, det kan jeg gjøre. I dag skal vi snakke om film nummer to i en serie som startet midt på 80-tallet, som var kjent for sin originalitet og geniale historie. Oi, oi. Og ikke minst hovedpersonen Marty McFly, nemlig tilbake til fremtiden 2. You've got to come back with me. Where? Back to the future. Marty and Doc are on a mission. 30 years into the future. Look what happened to your son. But they're about to discover that getting back is a complete whim. Is only the beginning. Michael J. Fox. Christopher Lloyd and Michael J. Fox. Mom, is that you? Back to the Future Part 2. Rated PG. A brand new future is coming on Wednesday at theaters everywhere. Jeg blir glad bare å høre den traileren, kjenner jeg. Jeg foreslår at du også bare tar og leser hva som står på baksiden av VHS-coveret, så vi får hørt litt mer om hva den filmen handler om. Det skal jeg gjøre. Der står det følgende. Michael J. Fox og Christopher Lloyd er tilbake i sin roller som Martin McFly og Doc Brown i dette fantastiske nye eventyret produsert av Steven Spielberg og regissert av 
Robert Semekis. Et kort besök av Marty og Doc i år 2015 løser problemer for den kommende generation McFly. Men når de to kommer hjem, oppdager de at noe har forandret tidstregningen og forvandlet Hill Valley 1985 til et mareritt. Deres eneste håp er å reise tilbake til 1955 og redde fremtiden. Dette er en film full av action, humor, fantasi og overraskelser. Action, humor, fantasi og overraskelser, det høres ut som det er en oppsummering av 80-tallet det. Vi skal snakke om toeren, men det er vanskelig å snakke om toeren uten å snakke om eneren. Toeren kom i 1989, eneren i 1985. Bare først, hvilket forhold har dere til Back to the Future-serien, Ole Martin? Altså, jeg elsket Back to the Future. Den, den satte en eller annen sånn tone som jeg forbinder väldigt med 80-tallet. Det gick fort. Det var fremoverlent, de, de reiste til fremtiden, det var noe futuristisk ved det, selv når de ikke reiste i fremtiden, så var det veldig sånn teknologisk tilfredsstillende att se på det. Plottet var fiffig og kjapt, og Marty McFly, han var sånn drømmeungdom, altså han uttrykte et eller annet sånn, sånn ville vi alle være, stå på skateboard, det var noe med lettheten og ubekymretheten hans, kuligheten hans, som var veldig, veldig fett, så jeg digga tillbaka til fremtiden igjen, men jeg digga tillbaka til fremtiden to, nesten enda mer. Vi var jo på Radio Trøndelag Og sen som heter Anders Lilleng Han sa at Back to Future var hans favorittfilm er, Vil du gå så langt? Det er veldig, veldig høyt oppe på lista for mig, Men da vil jeg si at i dag så rangerer jeg eneren Høyere enn toeren Men den gangen så var det en sånn, hadde en sånn hunger Etter å besøke det universet om en Så når toeren kom så tenkte jeg bare Dette her, det er uslåelig Det er bedre enn eneren Trygve, hvordan opplevde du tilbake til fremtiden når den kom ut? Jeg husker eneren, så var det veldig fokus på kul fyr. Michael J. Fox var kul, rett og slett. Så var det veldig fokus på alt dette med skateboard-scenene. Det var det veldig mye prat om, husker jeg, og, og de, de gjorde veldig inntrykk. Michael J. Fox var bare jovial, egentlig. Du var ikke skremt av han var, bare akkurat passe. Michael J. Fox har en sånn vanlighet. Han ja. er ikke for kjekk. Han er ikke noe svær fysisk, ikke noen kroppslig type. Han er atletisk, det er ikke noe skremmende ved han på noen som helst måte, men også jævlig kul. Ja, ja. Så han er det vanlige, og det uvanlige knyttet sammen i en veldig bra kombo. Vi kan ta litt mer om dette på, for det var jo noen andre som egentlig var tenkt i den rollen han fikk, som mm. kanskje ikke funket like bra. Tilbake til fremtiden, han har jeg hatt litt å si på popkulturen. Det var noe med tidspunkt han kom, kanskje 85. Ole Martins, kan du si litt om hvorfor traft det så fælt? akkurat når kom ut, hvordan var det i verden da? Altså, jeg tror veldig mye av det er så enkelt som å si at det var en, en film med et plott som er utrolig kjapt og velskrevet og kombinasjonen det med Michael J. Fox som var veldig kult så den kombon er nok hemmeligheten bak den suksessen i veldig stor grad og det, Den ville funke uansett når den kom ut kanskje. Den ville funket uansett Jeg leste nylig en bok som heter Reagan at the Movies, men er skrevet av en, en fyr som... Nei, ikke skrevet av Reagan. Nei, det har vært en utrolig kjøp. Men det er skrevet av en som jobbet sammen med Reagan, for Reagan var veldig... Han var jo en gammel filmstjerne og så mye film, og han så det enten på Camp David eller i Det Hvite Hus. Og en av filmene de så var da ikke oppfølgeren. Det kan godt hende de så det nå, men da var ikke Reagan president mer. Men han så en av dem. Han likte den veldig godt. Ja. Han mente at sånne filmer burde Hollywood lage mer av. Det minnet han om det klassiske Hollywood, som var familievennlig, eh, ikke for voldelig, 
men godhjertet og en sund moral, kan du si. Og noe ved den tilbake til fremtidfilmen som er veldig tydelig i dag, er jo den 50-tals-nostalgien. Og Reagan var jo en 50-tals-nostalgiker, for han sa det jo verden, eller USA, gått under, eller hadde gått dårligere med dem på 60- og 70-tallet, med hippietiden og motstand mot Vietnamkrigen og studentopprør og radikalisering og alt det der. Så hans slagord i 1980 var jo «Let's make America great again» som Trump. Ja. Han ville få 50-tallet, altså det flaggveivende eplepai Amerika, patriotisk, velstående og så videre, så videre. Og i denne filmen så reiser jo i den første, altså, så reiser jo da Michael J. Fox fra 80-tallet, som er litt sånn forsoffent og pessimistisk, og drar tilbake til et idyllisk småby 50-tallsamerika for å redde fremtiden, altså for å redde 80-tallet. Og når han har greid det og kommer tilbake igen, så har 80-tallet gjenvunnet litt farge i kinnene og blitt litt mer som 50-tallet. Den 50-tallsdelen av filmen er jo veldig fin, og da får du litt det der klassiske filmmatinépreg. Ja, filmen har inneholdet veldig mange forskjellige fine, fine sånne elementer og faser. Den 50-tallsnostalgien var jo tydelig i veldig mange andre filmer også, altså Dirty Dancing, Stand By Me, Peggy Sue Got Married, The Grease. Det var veldig mange filmer fra den tiden som utspilte sig på 50-tallet, som selvfølgelig gjorde det veldig populært for de som var foreldre da. Selvfølgelig. Jeg tror det var hele hensikten egentlig. Ja, altså antagelig så er det den kommersielle tanken bak ja. å sette veldig mange filmer til 50-tallet. Så dette var i hvert fall Ronald Reagan veldig glad for, da, tydeligvis. Han elsket nok den 50-tallsen også, Agin, ja. Ja, så her ligger sannsynligvis også noe av suksessen, for det blev jo en psycho-suksess. Mr. Box Office, borte i hjørnet der. Du, du får lov til å ta litt Box Office her nu altså. Jeg kan si så mye som at film, film nummer 1 var den mest populære filmen på kino i, I 1985 spilte jo en 210 millioner dollar bare i USA. Kan jeg bare få andreplassen også, for jeg vil sette det i kontekst her. Andreplass var, altså Sylvester Stallone hadde andre og tredje plass faktisk, med, med Rambo og, og Rocky 4, henholdsvis 150 og 127 millioner dollar. Rambo 2 da. Rambo 2, ja. Det var 85, ja. så kom Back to the Future 2 i 89, ja. gjorde det greit, det var vel forventninger til den. Det var den seks, nummer 6 mest innspilt for filmen. Det var ikke bedre, Nei, den var ikke det i 1989, men den hadde jo tøff konkurranse. Det var Batman, det var Indy Jones, og det var litt av hvert i året. Vi snakker 980 Indy Jones 3. Ja, ja jeg, jeg føler at det var et hardere år. Det er liksom 84 var et tøft år, 85 kanskje ikke så mye, men så 89 er en knallhard konkurranse. Ja. Den spilte i 118 millioner dollar, så den var jo ikke, ikke helt oppe på nummer 1-nivå. Jeg fikk med meg at den hadde premiere ganske sent på året, det var 22. november, ja. så det som kom jo sånn perfekt til Thanksgiving-helga. Ja. Det var vi jo litt innom i forrige gang du var her, Ole Martin, med Nesse Stopp Chicago, den, den perfekte Thanksgiving-film. Ja, vi snakket om at det er for få Thanksgiving-filmer. Ja, ja. I hvert fall, de tenkte at tilbake til fremtiden, der har vi Thanksgiving-potensialet. Jeg tror den dro på noe sånn ganske bra den første dagen der. Ja, det var en sånn første, god første helg. Og den kom ganske rast i Norge også. Den hadde jo på den store kinodagen premiere, nemlig 2. juledag 1989 i, I Norge. Din favorittkinodag? Min favorittkinodag, og jeg så nok kanskje ikke annen juledag, men jeg så den ganske raskt, og den gikk på blant annet Klingenberg, den store salen der, og det var der jeg så den. Ja. Oh. Som sagt, det er ikke så lett å snakke om toeren uten å snakke om eneren, og jeg synes at historien om hvordan den filmen og her, eneren altså, og hele serien, blir satt i gang. 
det var en lång väg för disse filmskaparna. Det er jo, du sa det, du läste på coveret, där er Robert Robert Zemeckis ja. och en fyr som heter Bob Gale eller noe, som är er sån screenwriter av de de hade väl ett et manus klart i i 4 5 år och Zemeckis var jo en en Steven Spielberg disciple kan du se si. han var lite i i sfären runt Spielberg och hade lagt någon filmer med liksom blandat kommersiellt hell för så de sleit med att få inpass både hos Spielberg och hos de stora studiorna för att få go för detta projektet Det er åpenbart en dyr film, altså det at de må dra tilbake i tid. Og hvis nok så skrev de om manuset veldig mange ganger, og at noe av grunnen til at det plottet er så tight, hvis vi snakker om den første filmen nå, ja, så er det bare det at det er ikke en scene, Nei. det er ikke et bilde som er unødvendig, selv i åpningssekvensen, og kamera bare drar over veggene hjemme hos Doc Brown, altså denne gale professoren, så ser du klokken og noen avisoverskrifter allerede der så droppes det information som er centralt for plottet. Mm. Altså fordelen med at de ikke fikk den på var at de fikk skrevet om dette manuset veldig, veldig, veldig bedre mange og bedre, ja. mm. Men så fick jo Semekis en endelig en suksess. Han hade någon som du sa, noen bomorter, men så kom han jo da med Romancing the Stone eller jakten på den grønne diamanterne. Som, som breaket skikkelig med Douglas og Turner og, og da var det liksom fritt leide vi sa när han får en succé då ja. får du ja, lite er sån töjlig ja det är er ju som det är er som livet eller så får du nya jobb. Livet blir lätt när man har succé. Ja det är er lite sån alltså det är er en god och ond cirkel och här var du var inne i en god cirkel och då fick de inpass till slut hos Universal. Det var hos med, Disney också en liten tur med Spielberg som producent och det är er helt riktigt. De var inne hos inom Disney för det men där fick de inte napp för det Det är er jo lite sån incestuösa saker eh, som tema i denne filmen här. Väldigt snilt riktigt nog. Man ser det jo kanske ja nej du får ikke se det i tvåan men i, I tvåan också så är er det jo en, en del klipp fra eneren. Ja. Men ja, det är er nästan gott att höra att de reagerade på det den gången. Ja, det hade jag lust till att uh, sönen skulle klinna med mora. Nej för det är er ju ett väldigt rart plott i en familjefilm. Tror du vi tänkte på det när vi så eneren och bara så? Tror jag tänkte på det. Jag tror jag tyckte det var väldigt gøy att morn blir förälskad i det är ett humoristiskt plott. Morn blir förälskad i sönen där och han måste försöka undgå det. Det är jättemorsamt. Ja, ja, ja. Det är det där. Eh, men jag syns också det var lite funny. Eh, vi nu har er vi fortsatt på eneren där men bara att han är er Erik Stolts en en skuespelare. Ja. De spelade in alltså i fem uker hållt de på med eneren med Erik Stolts. Väldigt intressant det där. Och det tror jag nästan är er helt unikt. Jeg tror de hadde lyst på Michael J. Fox uh, til å begynne med, men han var veldig opptatt med, med TV-serien Family Ties, som sikkert uh, Ole Martin kan prata lite om etterpå, uh, som var väldigt populär på den tiden I, I USA, og var egentlig opptatt, og de körte på med Erik Stoltz, som er en dyktig skuespiller, men han manglet uh, någon humoristiske elementer, uh, han var kanskje ikke så fysisk, uh, og så videre, som kreves i denne rollen. Så efter fem uker så fant ut at dette her går ikke. Og så fikk de Mark J. Fox til slut, Som faktisk jobbet uh, doble skift, ja. både på Family Ties og Back to the Future parallelt. Så de spilte inn Back to the Future på natta, gjorde ikke det? Altså, så han sov nesten ikke i løpet av... Han jobbet dobbelt faktisk uh, I, I et par-tre måneder under innspillingen da, for att få det til. Og, og det var jo også en stor avvelse fra studiosjefen i Universal, for det betød 3-4 millioner dollar ekstra og skulle på en måte stoppe det de hadde gjort og gjøre ting uh, om Igjen, men de fant ut at uh, det er det verdt Og det var jo <laughs> og, ja, ikke sant? og det er jo ikke så ofte det sker heller Nei. Jeg skjønner jo hvorfor de gjorde det Erik Stoltz er en dødskult skuespiller Men han har jo et mye 
tyngre och lite mer sån tungsindig uttryck han passer till att spille en i i John Hughes filmer hvor han har kärleksorg men ikke så den där lättsindigheten till till Michael J Fox den mangler han den lette glagutten ja. bedre som kind of wonderful mycket bedre som kind of wonderful ja. det. Men det är er intressant som för att knytte det nog en gång till Ronald Reagan så var ju Ronald Reagans favorit TV-show var Family Ties. Ja, självklart. Och Family Ties är er ju ett show som inte så många norrmän känner för det det gick väl kanske men jag tror det Heter inte Fem i familjen och Fem i familjen är lupande blir köpt upp någon år efter. Ja, det var mer sån TV3 dagtid länge efter att det gick ut. Ja, det är er nog inte att det blir så kom på 90-talet för Cosby show kom i 84 och sånt så var det den mest populära lupande var mer populärt än Cosby show första säsongen kostbar i 84 så det var en av liksom toppserien i USA. Ja, ja. Och premissen i serien är er att Michael J Fox är er barn i en familj med två hippieföräldrar. Och han är er då en konservativ son av dessa hippieföräldrarna så han gör konstant narra dem för deras naive idealisme och han har porträtt av Nixon över väggen och sånt. Ja. Så er, man skönner att detta här var en serie som som Reagan digga och det överraskande för de som lagde Family Ties var att den är er skrevet av någon gamle hipper. Det var egentligen ikke meningen att Mark J. Fox skulle ha så stor roll, men han blev ett vart huvudperson i serien både för det han selvfølgelig var så kul men också för att på 80-talet så syns man att hipper var lite teite så folk lo väldigt väldigt mycket av det så det blev morsommere än de egentligen hade trodd. Om Marty McFly, Mark J. Fox sin rollfigur i tillbakafemtiden, han var selvfølgelig också fan. Det, det rimer lite med den där ärke amerikanske sönnen. Här han var så för fan av Huey Lewis. Ja 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 ja. Vi kan snacka timmesvis om Huey Lewis. Huey Lewis också är er ju är ju ett 50-tals band alltså eller de spelar 50-tals aktig rock på ja, det är rätt in i detta grejen här. Ja. Så vi kan sikkert lage en egen episode om bare Hugh Lewis også, vi. Jeg elsker Hugh Lewis, jeg mener han er veldig, en veldig underkjent musiker og et veldig underkjent band. Altså, hør på sportsskiva, det er fantastisk. Ja. Og før vi skulle møtes i dag, Jule Martin, så sendte du en video, en Hugh Lewis-video, som ja. han har spilt inn nylig, hvor han på en måte livet sitt i en mm. sånn dataspillaktig video. video ja. mm. While we're young. Den kom i fjor, det er innom tilbake til fremtiden, det er innom We Are The World, altså den, da ble det tårer. Rødende video. Ja. For alle som er 80-tals nostalgi. <laughs> ja, det er fantastisk. Now here we are, getting older, wondering what will be. Life is short, let's take advantage of every opportunity. Det var ikke meningen at det kom en oppfølger. Derfor tog det så lang tid. Så jeg tror manusfatteren brukte tid nå på å lage et nytt manus og sånne ting. Og han er Semekis. Han var opptatt med Roger Rabbit. Jeg må få si litt om Semekis, fordi han er en av de aller største filmskaperne de siste 30 årene. Han blir ikke nevnt liksom, før det da. Men du kan få i han litt ære nå. Ja, kunne det vel kanskje forsvare fra før også, men gick lite tillbaka i i box office historien och han har faktiskt tre eh, nummer 1 filmer eh, alltså han hade nummer 1 filmen 85 han hade nummer 1 filmen 88 och nummer 1 filmen 94 eh, alltså det mest populära inspelade filmen de respektive åren alltså vi snackar tillbaka till framtiden vi snackar Roger Rabbit vi snackar Forrest Gump ja han var där han är er. extremt stora titlar 
Han er en fyr som behersker mange forskjellige sjangere, vil jeg si. Han, han behersker til og med Hitchcock-type film. Han, han kom med en film i år 2000 som heter What Lies Beneath med, med Harrison Ford og Michelle Pfeiffer, som er utrolig bra, skummel, scary. Den har jeg lyst til å se. Ja. Jeg har ikke sett den, ja. Den, den anbefaler jeg, og samme året så gjorde den for øvrig bare Cast Away med Tom Hanks, som også er en sinnssyk suksess, så han har en ekstrem katalog da. Jeg tenker jo sånn når man hører, ser på suksessen hans med fra tilbake til fremtiden til Roger Rabbit og Forrest Gump på Cast Away, så er han jo en som kommersielt sett burde nevnes i samme åndedrag som Steven Spielberg, ja, ja, ja. men han kommer akkurat i generationen etter, og tänker att man glömmer plötsligt lite regissörer och de regissörerna ja. som kommer alltså vi husker 70-tals hela New Hollywood Coppola Scorsese ja. Brian De Palma alla de folka där och så var samma familj det var lite filmkunst ja, men så det var kommer kunst, de där kommersiella och där är det Steven ja. Spielberg som har er han man vet om och husker Roger Lucas för bara på grund av Star Wars ja. men så efter där så har du sånt ett vakuum för 90-tals regissörerna med Tarantino och som kommer ja. som också lagde kunstfilm så de de store liksom, kommersielle aktørene i mellomrommet der, de blir litt glemt. De blir litt glemt. Er helt, han, han er helt på høyden med de aller største. Han er jo det. det er og ikke... jeg synes bare en, en film jeg kan anbefale til lytterne her, er den første som egentlig ikke blev så stor, men som heter Used Cars med Kurt Russell. Produsert av Steve Spielberg den nå, tror jeg. Utrolig bra. Ja, det er Spielberg-produksjonen. Helt riktig. Mm. Vi elsker Robert Zemeckis. Dette er vår hyllest til han. Orson Welles once said about directing that it was the biggest toy train set in the world. Mm-hmm. Does that have he any resonance? Said it's, a, it's the biggest electric train set a boy could have. Oh well, <laughs> I mean, I mean, what other? It's it's great. Are we back? We're back. Uh, det blev i hvert fall en tora, og det er jo den vi har sett på nytt uh, i dag. Det var ikke så vanskeligt at få sett den her. Hvor så den? Blockbuster. Ja, exakt. Du har lært deg å ringe på Amazon på video. Jeg lærte det, jeg visste ikke om det før det var hos dere. Nei, ja, jeg er sånn på Amazon Prime. Ja, det begynner å bli ganske avansert på allerede her, hører jeg. Men så lenge han er tilgjengelig, så er jo det bra. Jeg så den vel Amazon Prime, Prime selv. Det er, står jo sånne hilsner, som jeg har begynt å snakke litt om i siste. Ja, gjør det der også. Nei, det står ikke, det står ikke hilsen, det står bare mer sånn hva den inneholder. Og jeg, da fikk jeg med mig, at det står inneholder, det var sex. Faen, det var sex, ja. Det er ikke mye sex i den. Må også si når det gjelder Amazon Prime, det er ganske kult å se filmen der, hvis, for hvis man hører en låt, det er noen skuespillere man så vitt vet hvem er, så er det bare å stoppe, og så kommer det alle skuespillere som er på skjermen der og da, kommer, da kommer navnene opp. Det samme kommer låta som blir spilt på Amazon Prime, så får du datene opp. Jeff Bezos skjønner hva som er. Det er faktisk verdt et abonnement jeg hadde Amazon Prime og så har jeg kuttet litt ned for jeg bare følte at jeg, jeg klarer ikke å se alt sammen men det skal jeg, nå skal jeg ta det inn ja eller vi har en neste studio så kjenner jeg lett å spore av litt men kan vi ikke bare ta en liten sånn hvis du skulle dratt tilbake 30 år hva, hvor, hva ville du gjort og hvor, hvor ville du dratt det er altså, litt nå snakker vi 30 år så nå er vi i 1991 Jeg tenker at, fordi at det som er problemet med den filmen er at man ikke kan snakke til sig selv, for det skulle jeg, jeg skulle gjerne reise tilbake og ja, gi selv noen gode råd. Ja. Altså, du kommer til å møte hun, ikke la deg lure, det, litt ja, sånne sånn. ting. Mm. Men det kan man jo ikke gjøre. Så jeg tror egentlig hvis jeg kunne reise tilbake til tid, så hadde jeg gitt litt fan i meg selv, og gått og sett hver en hel. Ja, det er sant. <laughs> Bare en konsert. Det er, det er ikke noe mer avansert enn det. 
Jag vill ju kanske tio år till tillbaka till och kanske kunna se ett ABBA live. Ja, det er på ABBA. Ja, <laughs> jag bara så dra tillbaka och se om det jag husker är er rätt ja. När jag lurar för exempel på mig var på den Crowded House konserten på Rockefeller. Ja. Vad gjorde jag själv igen som jag är er helt eh sick på jeg var på, men som jag är er faktiskt jag husker ingenting. Få bekräfta om jeg du husker riktigt. Jag bara ser mig själv för en scen där liksom. Det, det kan jag tänka mig. Och så kunde jag kanske tänka mig eh visst jag kunde resa tillbaka kanske inte 30 år då men kanske jag skulle köpt någon aktier eh, i Amazon. Det var linken min. Den är er god. Den är er god. Ja. För det du pratar om nu är er ganska centralt i förhåll till Backstreet Boys 2. Vi kan komma tillbaka till det, men en poäng är er med när du går på Amazon och ska se tillbaka till framtiden 2 så står det upassande innehåll, eh upassande språk, det är er sexuellt innehåll och våld. Jeg synes jeg var voldsom Ja, dette er en barnefilm Sånn som jeg ser den Jeg lot jo begge gutta få se det På 6 og 9 hjemme hos meg ja, Det står 15 år bak på VHS Skal ja. du lese fra nettopp så... Da er vi på en måte i gang med å snakke om filmen Endelig, mm. for lang intro Ja, men Brukte den første er jo god Så vi må ja. innom den Jeg så begge, en eller to er nå Jeg har ikke fått sett tre, men de må nesten se sammen Mm. Men en er noe som den er til dere Som sier at det er Tidens beste film Så den har mye altså den, Og den er tilløs Og du kan se den med barna En god film Absolutt Hva er det første som møter deg Trygve Når du setter deg ned og ser på filmen Det er vel lang intro Det er lang intro Og jeg tenkte Her er det John Williams som står bak musikken Men det var jo ikke det Det var Alan Silvestri Men det var veldig Star Wars, Indiana Jones, Superman Touch over introen Det er mas Ja, litt mas Ta plass Jeg liker det jo, men altså, jeg synes at i begynnelsen her så er filmen litt sånn Home Alone-aktig Hvis du lager meg til det, at det er litt sånn der Harry Potter Home Alone-aktig i åpningen For da åpner den litt sånn mystisk Men så setter heltemusikken inn, men det, det er litt senere igen. Eh, noe av premisset i filmen her er at eh, de skal en tur til eh, 2015, for der har Doc vært og funnet ut at eh, de fremtidige barna til Martin McFly, altså i 2015 vil være ferd med å bli kriminelle. Mm. Sånn at de dytter hele gjengen, tar med seg hun dama også, hun eh, dama fra 85, Jennifer. Mm. Der har de byttet en ny skuespiller og greier. Mm. Plutselig er Elisabeth Shue inne i rollen, ja. 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 Litt større stjerne. Og det, det angrer de litt på avslutningen på eneren. Det slutter med at Jennifer og damen til Marty setter sig i bilen sammen med Doc. Mm. Det var slutt på eneren. Fordi da måtte du skrive henne inn ja. i hele toeren, ikke sant? Ja. Nesten filmen er basert ut at vi må gjøre noe med hun. Og dermed ender det opp med å bare dope henne ned ja. i halve filmen. Oh, det, er ja. det er jo litt ungdomsfilm på 80-tallet-aktivt. Ja, 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 dopene damene. Ja. Men de, det er ingen som griper seg på henne, men ja. Mm. De, de drar til 2015, det er jo dødskult, ikke sant? 980 dere. Hæ? Vi fikk lov til ta en titt på 2015. Det var uendelig langt frem i 980. Det føltes veldig langt frem i tid. Ja, det, det var helt det var, ja, ja, det var virkelig fremtiden. Og nu er det så gøy å besøke. Jeg liker så godt å besøke filmer hvor fremtiden allerede har skjedd. Ja, ja, det er det skjult. Ja. Selvfølgelig fordi at du også kan måle dem på presisheten i det, men også fordi det er gøy å se hvordan de forestilte sig fremtiden. Hvordan det så ut da. Hva traff du på? Hva traff du ikke på? Ja, ja, ja. 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 Jeg tror den eksakte datoen var 21. oktober 2015. Men jeg husker jeg. Tror du det er bursdagen til Christopher Lloyd? 
Det er riktig det. Ja, det er også, ja. stemmer. Men nu er vi jo faktisk passert 21. oktober i 2021, så dette er jo lenge siden allerede. Ja, år siden. Kjenner vi oss igen i 2015? Traff det på noe? Jeg, hvis jeg kan begynne med ja, det, for dette synes jeg er så gøy av tematikk. Helt overordnet så er det jo en skivebom av dimensioner, fordi at veldig mye av det er jo så basert på at ting flyr. Ja, alt flyr. Det er sånn man har forestilt sig fremtiden fra 1920 og frem til kanskje nå, hvor man er litt mindre, kanskje er litt mer edrulig over at dette fly... Det er liksom rullefortau og flyvebilder var sånn man tenkte sig at ting skulle bli. Og det er nok litt fordi at man... All utveckling eller den störste utvecklingen fram till 1985 eller 1989, den hade skett inför kommunikation. Mm. Det var liksom bilar i kjappere, du fick Concorde fly, du tågen gick fortare, allt gick fortare och blev bättre. Och ingen förutså att alltså det teknologiska kvantesprang som skulle ske fram 19 89 och fram till 2015 var informationsteknologisk. Ja. Så där bommer de för där är er allt TV-baserat. Där er TV överallt, det är er lite flimrande bilder. Ja, flat TV då. De har de har det ska ja. de ha. Det ska de ha för. De har inte sett för sig ett papirlöst samhälle så att det där er fax och att telefon också föregår på en sån stor skärm. Det är er liksom telefonens plats och datateknologins plats. Den har de inte helt fått med sig. Faxen, det vill jag märka, den var fortsatt väldigt central i 2015. Ja, och jag skönner du lite att sån datamaskiner, ja, ja då det var fett att det kom i 89, men jag klarar ja. inte helt att se bruksområdet liksom. Ja, vad skall man med detta här? Internet var ju inte där och Nej, det var liksom du kunde ha översikt på vad du hade i frysern. Ja. Ska jag vara sån grej ja, ja, ja. på 80-talet. Telefonnumren liksom. Ska jag logga in? Ska jag logga in? för att få telefonkatta. Ja väl, men det är er liksom jag såg inte för att det skulle vara så väldigt revolutionerande. Nej. Som droner, det är er inte Den föll jag de träffar på så det är er droner som går tur med en hund. Det har jag inte kommit än men det Nei, det, det kommer snart. Det kommer. Det är er, er på det er på väg. Ja. Mobilbetalning, fingeravtryck för att betala, det är er ganska det är er, biometri, det är er bra sett. Ja, det är er bra sett. Mm. Jag har noterat mig att de driver och putter söppel på bilar. Ja, biodrivstoff, det føler jeg er liksom, ok, det er ikke akkurat sånn... Du kan ikke putte søppelet på bussen enda, men det er et søppelforbrenning som skaper gassen, det er riktig. Jeg håper vi en dag kan putte bare... Vi kan gi den en hal riktig. Ja. Så er det mye snakk om det der hoverboardet, altså det flyvende skateboardet. Ja. Der er det går litt sånn, traff vi på det, eller traff det ikke? Det går litt sånn rykte om at det fantes. Ja, altså det finns. Det, det kan du gå og se, det er sånn Tony Hawk som skater på hoverboardet som finns. og det er jo basert på sånn dronteknologi. Men det er jo ikke så kommersiellt som där här har ju alla ett hoverboard. Var det något som du var hypp på liksom när du så filmen? Åh, och jag var nog av min största skuffelse över framtiden. Alltså framtiden har spilt för lite när ja. vi har klart att lage ett skickligt hoverboard ändå. Det er masse intryck i hvert fall å kose med og suge inn når man sitter og ser på den filmen eh, i dag, når man ser 2015. De lander med DeLorean sin. Ja, de lander smud i noen scener. Veldig smud, ja. ja. Jeg synes, altså, den fløy... Det er fett gjort, altså. Den fløy er jo litt gjort. på slutten av eneren. DeLorean fløy på slutten av eneren, liksom. Mm. Jeg synes kanskje nesten de effektene fra 85 var nesten fettere, i hvert fall når den flyr i gata hjemme i Hittville, eller hva sa dere for noe der? Ja, mm. Hill Valley. <laughs> jeg synes generelt at spesialeffektene er veldig bra. Altså, ja. De er jo løst mye med sånne tråder og sånne systemer, men det ser kult ut. Hele den hoverboard-scenen også er, den synes ja. jeg står seg. Den, den er står seg, absolutt, altså. Og han driver og løper rundt der i 2015, Martin McFly. Han skal jo prøve å få stoppet sig selv, da. Blir det ikke det? Nej. 
Nej, det blir inte sin egen Här är er det ju nog rart för att allredan här börjar nästan jag slita. Ja, nej, alltså det här är er nog rart med premisser för att sånt jag lägger märke till att det sa att det syns att det är er en lång intro sånt. Jag liker ju den 2015 biten allra bäst i filmen. Jag tycker det är er så gøy att vara där. Jag trodde det skulle vara längre. Ja, man man kunde hoppet, men och så när jag ser det nu så är er ju egentligen det som sker i 2015 är er, det är er bara en reprise på vad som skedde i 1955 i förra film så det är er ja. inte så fantasifullt. Och att egentligen så är er detta bara en transportetappe för plottet. Ja, det är er ju det. Och det är er lite rart att Doc Brown vill att han ska ändra på något här i framtiden. Han är er så upptatt av att man inte ska ändra på något i tiden. Så här är er det ett plott. Ja, det är er det. Når han løper rundt i byen der, så kommer det sånn haisommer. Ja, utenfor en kino så er det sånn haisommer 19-reklame, og så er det en sånn 3D-effekt ut fra den. Det førte du på Trive når du så den i 980. Ja, det gjorde jeg, og det, det, det husker jeg gikk for å være en av de kule scenene som på en måte var med i traileren, og, ja, ja. og som profilerte filmen veldig. Resisjert av Max Spielberg. Ja, Ghost 19. Ja. Han drar til en 80-tallskafé, det er jo noe vi kanskje kunne starta ta till betraktning av hur många 50-talskaféer ja. i vart fall i USA där med jukebox och allmänt sånting så hur är er 80-talskaféerna jag ville gått dit hela tiden med Michael Jackson på skärmen ja mm. låt märka att de de kidsar som spelade spel i 80-talskaféen så ja. det var är er det Elijah Wood Wood ja, ja. Mm. känd från Ringens herre och mm. ja. de filmerna där han var inte gammal skrotten han då Men så kommer vi till kanske själva plotten er att Marty är er i 2015 går förbi en bruktshoppe heter det mm. ser en sportsbibel mm. med alla sportsresultater från 20 1955 till 2000. Ikke sant? Och du är er i 2015 du var sån okej okay, här han lokente lite på grisketten Marty där också. Mm. Får sträng besked av Doc, inte börja tänka det där. Mm. Vad vad er som sker då? Nej, vad som sker, det är er ju självklart att uh, Biff, Biff, originalbiff som är er liksom bestefar Biff som nu är er gammal. Han eh, ser detta här. Han ser den sportsamarken och han uppdagar tidsmaskinen. Och det är er, så det är er ju detta som är er plottutlösaren. Och Biff är er en dålig fyr och liker risk. Han ja, självklart han liker risk, men han ser också sitt snitt till att göra sig själv rik. Ja. Så han tar denne sportsjavnmanneken, tjuvlåner tidsmaskinen, reiser tillbaka til 1955 och ger den till sig selv og forteller at han nå satser på, eller vedder på disse sportsresultaten som står i denne boka. Ja. Det er liksom ikke noe problem å starte den tidsmaskinen. Det skjønner Biff. Ja, det var bare taste inn datoen. Det er som en iPhone, liksom. Taste inn datoen, og det var tilfelligvis den samme dagen som dette skoleballet var reneren. Her begynner morroa, egentlig. Ja, så de reiser tilbake til samme dato som de besøker i 1955 i første film. De må få stoppa han, Biff. Men da er det vel også en liten tur, må vi jo frakte hun der Jennifer, som har jo blitt slått ned på starten av filmen. Hun skal jo slippe av i 85. Ja, 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 ja. Og det er den tidsdimensjonen hun blir i. Ja. Så dette er gøy, fordi at hennes da alter ego finnes ikke i den andre 80-tallsdimensjonen. Hm. Ja, ja, her, her, her peker du på et sentralt ja, tydelig film. Fra, peker faktisk på at de begynner å bli allerede litt avansert her, men uh, hele greia er at uh, når de kommer tilbake til 85 her, så har jo han Biff blitt rik. Hele byen er kaosby. Det er riots, og alt har er gått til helvete. Mm. Biff har laget seg svært kasino, han er den rikeste mannen i Amerika. Ja. Og det har vi også sett i virkeligheten, en mm. fyr som Biff ligner litt på, eller? 
Ja, det är er ju Donald Trump. Det är er ju Donald Trump. Så jag känner att när vi tar en sån där när vi var i 2015 nu för sex år sedan och skulle gå in vad som stämte i tillbaka till 2015 mm. så var det på något ingen som nämnde det här. Nej. Det är er det bästa som mest förutsägna. Det är er ju nästan sån Nostradamus sagt det. Ja, där traff det. Och det är er ju uppenbart inspirerat av Trump på. Ja, ja, ja. Alltså med det tårna och det det är er ju han de har modellerat efter. Ja. Mm. För Trump var ju lite där i på 80-talet. Ladies and gentlemen, welcome to the Biff Tannen Museum, dedicated to Hill Valley's number one citizen and America's greatest living folk hero, the one and only Biff Tannen. Jag liker filmen när Marty då ser det är er ju slags Trump Tower som har blivit kasino och ska komma sig in och där er han ser att det är er museum, det är er Biff museum som så faktiskt att det var påbud röking påbud stod det ett skilt där kommer så upp där sitter en rik man typisk 80-talet hur han framställs en rik man på film i när han sitter i bubbelbad med damer vid sidan av sig i alla fall och nå scotch ja. eller champagne ja. inte bara en dam eller Nej det var två damer det är er, er så typisk 80-talsfilm mm. Ja det är er väldigt det Hade det varit lite uh, råare åldersgräns på den här så hade han haft koka in i tillägg mm. Det slapp det guslov då är nå skyting och det där är er volden skönr du Och där finner ju Marty ut att fader alltså där har ju Biff rike Biff gifta sig med med morra. Det är er döft. Mm. Då blir det skuddscener. Då tänker jag här är er action. Där funkar actionscenen. Det är er ju det som kanske också gör den filmen ganska bra. Den har ganska fet action. Ja, absolut. Mm. Det är er full fart och Och jag hade ju med mig på toaren när jag såg den så var nyåringen med och För det första han var hekta på filmen. Det ska väldigt mycket till att få nyåringar hekta på film. Det, det catcher ungdomen och unger nå alltså över 30 år efter på det det syns jag är er, er stark. En ting jag reagerade på då det är er, som du säger att dessa skjutscener och sånt det er fänger och Det var action, det var äkta action liksom. Ja, det var äkta action. Där er Chuck Norris nästan liksom. Ja, nästan. Eh, og så var det en scene som gjorde litt inntrykk eh, Hvor han på en måte skjønte mer enn meg Hvor, hvor, eh, hvor Marty er på et tak eh, Det er for lenge siden dette, tror jeg Og plutselig så bare hopper han eh, han, han blir jo presset da, nesten Ja, du tror nå har han ikke sjansen om Nei, ikke sant? Så bare hopper han bakover Ta livet sitt Ja, man trodde jo det da Da sa guttungen at nej, nu kommer bilen Så kommer oh. bilen, så Ja, bilen kom den som bara hoppade bakover och så kom bilen och så hoppade han upp på den. DeLorean. Nej, det var rätt sett. Men jag föll jag sett den scenen i eftertid också att det att hoppa ut från tak och så är er det nog flygande som kommer ett flygande ja. dyr eller vad det må være, men ja. Nu har ikke vi gjort researchen gott nog, men jag tänker att det är er ganska många filmer som har stjärt ett och annat fra tillbaka till framtiden 1 och 2. Säkert 3 også. Kan ikke vi bare stoppe litt grann for at en, en central fyr i tilbake til fremtidenfilmene er jo Biff. Mm. Har han fått nok oppmerksomhet, eller? Skuespiller Thomas F. Wilson betyder ikke noe uh, før eller senere. Helt glemt. Altså, hvor er altså, Bare for, for å si er det først. Det ja. er helt ukjent. Og ja. i den filmen her, jeg må si at dette er, dette er hans film. Mm. En interessant ting her er at Marty McFly ikke er det man kallar den dramatiske hovedpersonen i noen av filmene. Han forandrer sig jo ingenting. Han bare er en som gjør noe for å redde andre. Mm. Så i filmen, den første filmen, så er det foreldrene hans 
som det handlar om, ikke sant? Det er de som forandrer sig, men han må liksom streve med dette her. Og i denne filmen her, så er det jo Biff som er på en måte, utgjør hovedpersonene egentlig. Og han spiller veldig gøyalt, veldig morsom, mm. i mange roller, som gammel, som ung, som en middelalderende Donald Trump-aktig karakter. Kjempegøyalt skuespiller. Han, den filmen her hadde ikke vært noen ting uten han, han bærer den for ja. Ja, jeg er enig i det. Så dette er også vår hyllest til Thomas F. Wilson. Jeg vet at mellom en eller to eren, for jeg husker jeg vi snakket om han dukket opp, skjønner dere, i en annen ringpermen rett på videofilm. I Hvilken var det? I 88, tror jeg. Action Jackson. Ah, så Bill, klart. Ja. Men han er en for lite brukt skuespiller, eller var, så det er rart at ikke folk brukte han mer. Visst nok en sinnsykt uh, jovial fyr ja. som stiller upp på såna comic cons ja. och runt och inte tar pengar för bilder och sånt han det är er en man vi kan lika. Men det är ju visst nog hela den där tillbaka till framtiden att Ja, det okej, okay, det de går för en jovial länge. Ja, jag tror det. Ja. ja, men det tror jag på. Det ser sån ut. Nej, det är nog börjar vi bli glada i de karaktärerna här alltså skuespelarna. De må ju tillbaka till 55 då. Havnar in i enern på måten filmskaparna bygger upp filmsettene fra eneren, gjenskaper de samme scenene, mm. men med skuespillerne fra toeren, som ser sig selv fra eneren. Talk about deja vu, som Martin McFly sier når han ser sig selv slå ned biff ja. fra film nummer en. Jeg tenker at det er, det er noe her som er interessant, fordi at, altså at på 80-tallet så var jo, det var jo oppfølgernes gjennombrudd, altså det fantes oppfølgere på 70-tallet også med som gudfaren to og sånn, men det var nog lite ant. Men på 80-tallet så fick ju alla filmer uppföljare och ofta var det ju mer succesfulla än första filmen så var det sån regissörsäng att man borde lägga uppföljaren först. Och i 1989 så var det många av dem var Ghostbusters 2 och Dödlig vapen 2 och Back to the Future 2. Och hela poängen med uppföljarna var att du skulle få väldigt mycket av det samma, lite som man har med serier idag. Du ska besöka det samma universum och men där är de samma problemställningarna. Så där er den samma filmen en gång till bara lite annledes och med lite högre budget. Ja, lite större höjer ja. och så vidare och så vidare. men denna filmen här lyckas så inmar gott i det för att inte bara besöker du det samma universum, han besöker den första filmen också. Du får ja. se den första filmen i den andra. Så det är er väldigt fiffig metagrepp som bara må applåderas. Eller är lika ordet fiffig. Ja, det är er fiffigt er ett väldigt bra. Och här var det också ett sån effekt studio som hette Industrial Light Magic som virkelig fick briljere och den teknologin de brukar med att visa to av samma personer samma bilder. Det var groundbreaking på den tiden var det ikke det? Jo, jag hade ikke sett det så många steder för. Jag var helt blåst av banan. Nej, det är er ju helt liksom. Ja. Går det ja. Det var filmtricks som vi sa. Det får gott det var sant och det var det jo også. Det er jo helt på en gång att få tak i den där sportsbyvärn då. För Biff har fått den gå med den i bakrum och sån når Marty skal stjæle den sportsbybæren, får et fatt inn, ut fra lomma til Biff, og hva er han finner ut da? Det var bare omslaget av sportsbybæren, men det var et pinnøpplad inni. Ola oh, la Ola oh, la helt bra det. Det synes jeg er en god titel, et <laughs> godt navn. Fantastisk pornoblandan. <laughs> ja, så han har altså gjemt porr inni omslaget til sportsbybærene. Det er sikkert flere som har gjort det, som vi kjenner. Den er kreativ, den. Ja, eh... Altså, jeg hadde ikke pornoblad. Jeg hadde veldig lite pornoblader, men jeg hadde som bilder av fra pornoblader som jeg la inn i som tomme platekover. Mm. Jeg gikk på musikkforlaget på Kallian. De hadde sånn svær prinsutstilling i vinduet. Så fikk jeg alle coverne. Oi, oi, oi. Og alle plakatene og alt, altså. Jeg har masse sånne greier hjemme. Og Raga. 
Wow. Inne i der, et av de. Det er ikke sikkert vi tar med det her, men det var i hvert fall bare... Jeg synes jeg du skal ta med. Nei, så det er egentlig litt sånn gjenkjennbart når du går på videregående. Men vi trenger ikke å dele alle... Nej, vi må videre. Skal vi se. Ja, altså, det er jo veldig driv I, I det partiet i filmen, synes jeg, da, når jakten på å finne det blad, og det er bilakter, og det er hovedbål etter biler, og, og det synes jeg blir gjort veldig bra. Jeg, da er jeg skikkelig sugd inn i filmen, altså. Da skjønner du at toeren også er bra, liksom. Ja, jeg ser jo nå, jeg ser, det er ikke å se det 2015-universet, men det er der filmen er god, det er der de ja. har skrevet et plott som er veldig imponerende, og som... Ja. Altså det som er imponerende med det er at det første var så tight og mm. det er fad med den andre også. Plottet beveger sig med en hastighet som, som er kjapp selv i dag. Mm. Men det begynner å bli, det er meta i, nu er det vel liksom oppe i tredje her, og så begynner de å hinte litt at det skal komme en treer, plutselig er det, nei, vi må tilbake til Vesten, kommer ja. det på slutten av filmen. Ja, de, de roter det litt til på slutten her. Men det er fordi de må lage en treer, de må ha en åpning der, så at det slutter med en cliffhanger, og at du har en start i treeren. Ja, de ønsket vel å lage dette som en, ja, alltid en film da. Toeren og treeren ble så å si spilt inn samtidig. Ja, de skrev de manusene samtidig og spilte dem inn. Og avslutningen på toeren nå er jo nærmest en trailer for treeren. Det underlige er jo at eneren ikke var ment å ha noen oppfølger, mm. i og med at den slutter med at Doc Brown kommer tilbake og sier Marty, we gotta go back to the future. Ja. Så den slutter jo som om det skal være continued. Mm. Men her så er de smarte nok til å forutse at her må de ha en film til. På filmen slutter med en trailer ja. for treeren. Og det oppleves som en tv-serie at de gjør det. Altså, hva i all verden er dette for noe? Det virker så komisk. Det virker som noe sånn der bonanza-reklame fra TV Norge. Så ja, nei, det er bizarro. Ja, det er bizarro. Da står det vel Coming April 1990 fra november har denne primære, så kom det vel treeren i 1990. Den har ikke vi tid til å snakke om. Nej, den kom i 90, vet du. Jeg skal si en ting om den filmen, og det er at Ronald Reagan ja. ble spurt Ronald. om å spille ordføreren i Hill Valley i 1885, som er da handlingen foregår i treeren. Og ifølge han som da jobbet tett på Reagan, så vurderte Reagan det. Selv om han var president. Så det tog litt tid, og så sa han nei. Tenkte jeg hadde hørt. Tenkte jeg hadde Reagan spiller i en film. Ja. Når ble det slutt på president? Ja, det ble slutt i 1989. Da var det jo mye snakk om Alzheimer og sånn, at han var ja, litt stemmer. presenil, han var jo gammel da. Ja. Nej, han hadde nok klart det. Men, ja. Nu Apropos Alzheimer, eller ikke, men Michael J. Fox, vi har jo sett litt i tur og sånn med han da, han har jo vært med på ting nå fikk så lenge siden også. Kan jeg få si at jeg har en Guilty Pleasure TV-serie ja, det, som han har vært med i? Ja. I 2017 så er det jo 156 episoder av The Good Wife. 156? Ja. The Good Wife høres som en veldig politisk korrekt titel. <laughs> men, men det er en utrolig bra serie. Og jeg tror Michael J. Fox er med i sikkert 70-80-90 episoder og spiller en utrolig slibrig advokat som spiller på at han har Parkinson. Han er veldig morsom, han spiller veldig bra. Ja. Jeg skal ikke anbefale 156 episoder til folk, men det er en veldig god serie. Har man lyst til å se litt uh, nyere Michael J. Fox, så er det mulighet å se den. Ja, vi skal snakke om Michael J. Fox også. Det var Casualties of War, altså en annen film fra, er det 98 det, eller? Ja, det er der omkring. Oh, er... Ja, den har ikke jeg sett siden den gangen, altså, men... Den er bra. Jeg så den da. Det er Brian De Palma og Sean Penn Nei, er og, og Michael J. Fox. Veldig bra. Han gjorde hemmeligheten bak min suksess. Han gjorde 
Teen Wolf han gjorde mye bra på 80-tallet. Jeg synes Doc Hollywood var kul også. Ja, Doc Hollywood, fader altså. Ja. I allerede to år når de andre var spilte disse hoverboard-scenene og var vel i skateboard kanskje der også, men da han hadde visst i 89 litt problemer faktisk, Han var motorikken allerede, ja. motorikken for han begynte der og kjenne Parkinson, så det, jeg tror han fikk det i 91 eller noe. Ja. Nei, men Michael J. Fox, fader ass. Jeg tror vi må legge ut, la oss se. Her sånn. har du en jobb å gjøre på Instagram. Vi lover, kjære lytter, vi skal gjøre jobben vår og tipse dere om noen filmer i slags, kall det dette universet da. Nei, men nu har vi fått sette igjen to ærne, noen av oss har også sett en ene ærne. Hva, hva sitter vi igjen med, Ole Martin? Vad syns du om Tuvern idag? Jag syns ju att Enern är er bättre idag. Det är er ju också något vilt. Du ska få låta. Jag syns att Tuvern är er väldigt bra. Det är er imponerande. Det är er ett högt tempo. Det är er ett gott skruvsammen plott. Lite sån om um, inte långgör för det syns jag i början är så är er det tar lite tid för de får plottet satt i gang. Men det är er gøy för det det föregår i 2015. Men jag syns filmen är er lite masat då. Så det ropas hela tiden. Christopher Lloyd. God bless him, jeg digger han, men han roper og maser i ett kjør. Part 2 is like a rollercoaster. I mean, it's just relentless. It's 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 probably um, the, the fastest pace uh, uh, ever set for a movie. Og så tenker jeg jo at sånn, når jeg ser det i dag, når jeg har sett veldig mye tidsreisefilmer, at det er, hvorfor haster alt så mye? De kunne jo bare tatt tidsmaskinen. Hvis de ikke fikk det i første gang, så kunne de bare reist tilbake med tidsmaskinen og gjort det en gang til. Men da selvfølgelig hadde filmen vært ødelagt, så det skjønner jeg. Da hadde det, det blitt en uh, ten-episode Netflix-serie. Ja, det er litt sånn Groundhog Day, at han, de kunne øvde seg og øvde seg. Men ja, det hadde blitt en annen film, men de burde ha forklart det, for gitt at man har sett så mange sånne filmer i dag, så, så får man opp det med en gang, som en innvending. Ja. Jeg skrev følgende da jeg så filmen. God film, til dels meget god. Siste timen var det bra drivig. Jeg koste mig. Ja, det er en tagline, det. Ja, det er en tagline. Jeg er veldig enig i mye av det Ole Martin sier. Jeg koste mig og jeg digger de filmene her, altså. De tre er ikke verdt å se, men de to første er veldig bra. Jeg tog en titt på eneren også, for jeg tenkte jeg skulle se disse sammen, og til de som, som jeg har stusset litt over, som kaller eneren min favorittfilm. Mm. Jeg skjønner, jeg skjønner hvorfor dere sier det. Den synes jeg er helt fantastisk. Toeren, gøy med 2015, blir litt rotete, og det er litt maset, ja. Det blir mye meta, og når det topper seg med den hintet til vesten på slutten her. Men jeg synes det er underholdende. Jeg koster meg. Er det, det er imponerende skrevet. Ja, det er faktisk imponerende skrevet. Hvis jeg kan gi en anbefaling til lytterne, hvis de nylig har sett filmen, for hvis ikke så er det nesten ikke noe vits i, men mindre de husker den godt, Google Back to the Future og Big Bang Theory, så er den, det ligger det på YouTube, en veldig, veldig morsom scene hvor gutta i Big Bang Theory diskuterer tidslinjerote i den filmen. Nettopp. Kjempegøy. For det er litt tidslinjerot. Ja, i hvert fall så kan du føre noen ganske gode argumenter mot at ting ville hendt sånn som det hadde hendt. Men det er bare film, da. Det er bare film, ja. så det er ikke så fint. Det er bare film. Ole Martin, vi synes det var veldig hyggelig å ha deg på besøk i dag igen. Veldig hyggelig å være her. Dette er jo min favorit norske podcast. Ja, det er hyggelig at du sier. Etter mine beregninger, tidslinjeberegninger, så vil det bli episode 66. Ikke sant? Perfekt. Så kommer du tilbake. Perfekt. 22.4466. Jeg lurer på hvor vi er en da, men vi har vel noen sånne 89-filmer fortsatt. Vi, vi driver på med dette greiene her. Det blir noen 89-filmer til, ja. ja. Men jeg aner ikke hva det blir neste gang. Det vet jeg hva det blir. Ja, da får du fortelle meg det etterpå, så får alle de andre vente i spenning. Så jeg tror vi bare takker av. 
Og sier på gjenhør På gjenhør På gjenhør På gjenhør, takk for oss It's interesting to imagine That if life was just a little different How you could be different So different <laughs>